0: Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Wir sprechen über die fünfte Folge der siebten Staffel. Sie heißt in einem nicht so gelungenen Titel äh, kritische Versorgung. <lacht> zu wörtlich diesmal. Wir wollen ja immer, dass sie gerne wörtlich übersetzen, aber nicht so geklappt.
1: Nee, man hätte sie eigentlich natürlich eine, so eine private Krankenversicherung. <lacht> äh, Critical genau. Care auf Englisch.
0: Also eigentlich eher sowas wie Intensivstation, Intensivmedizin oder so.
1: Ähm, auch Grundversorgung, also critical im Sinne von lebensnotwendige. Mhm, mhm. Ja. Naja. Ähm, tja, es geht los mit einem ähm, Händler-Schmugglerplaneten endlich wieder. <lacht> <lacht> Und ja,
0: aber die, die Stadt äh, fand ich trotzdem ganz cool, weil wir sehen so eine Struktur, irgendwie so eine Art Gebäude, die, das über der Stadt schwebt, mich ein bisschen erinnert ja. an, ähm, an naja, so das Schloss im Himmel oder ähm, Alita Battle Angel. Ich glaube, da das sah, sah sehr ähnlich aus und ich glaube, das hatte sogar auch so ein bisschen ähnlichen Hintergrund, dass man da so eine Art Klassengesellschaft hat ne, und alle streben dann auch da in diesen höheren davon zu kommen. Hier nicht ganz so, sondern wir sehen dann, als wir da reinzoomen, dieses schwebende Ding an sich, soweit ich verstanden habe, ist insgesamt äh, Krankenhaus. ein Krankenhaus. Mhm. Ne? Ähm, von diesem Planeten <lacht> oder von dieser Stadt. Ähm, und dort taucht dann plötzlich unser äh, Doktor auf in dem ganzen Getümmel. Es hat auch so ein bisschen was von Lazarett. Es ne? also ja. sind eher so, so ähm, Liegen äh, einfache, auf denen jede Menge Leute drauf liegen. Ganz viele warten auch einfach rum. Es gibt so dieses typische ähm, äh, Stöhnen überall allen. Also man merkt, okay, es ist überbelastet über auf jeden Fall. Ja, und es ist dunkel und, und
1: siffig. Das ist ein eindeutiges ja. Zeichen, dass da nicht ja. alles perfekt läuft.
0: Genau. Und der Doktor taucht auf, ist natürlich wütend. Der, also war, glaube ich, auch wieder mal so mitten im Satz. Ne? <lacht> Weg, ja, geklaut. richtig. Ja. Ähm, der Typ, dieser Händler, äh, wie auch immer, der Gar. oder dieser Dieb, wie heißt er nochmal? Gar. Gar. <lacht> natürlich Gar. Der behauptet noch, er hätte ihn einfach legal gekauft, aber natürlich nicht, weil irgendwie ausgetrickst und, ähm, aber als der Doktor dann die Situation sieht, fängt er trotzdem sofort an, den Leuten zu helfen, weil das soll auch anderes ähm,
1: machen. Genau. Lass uns mal kurz die Geschichte von Gar hier erzählen, weil die mhm. ist nämlich gar nicht interessant und kurz. Also wir haben so eine äh, Aufteilung, wie wir sie schon hin und wieder hatten. Wir haben eine dicke, dicke A-Story und eine winzige B-Story, wo, die, yeah. wo also der Doktor ist getrennt von der Voyager, erlebt er sein eigenes Abenteuer und die Voyager ist eigentlich die ganze Zeit nur beschäftigt von ähm, Hinweis zu Hinweis zu springen, und um das mhm. zu verfolgen. Am Ende treffen sich die beiden Stränge und hier in dem Fall ist es eben so, dass die Voyager diesen Schmuggler gar äh, verfolgt. Und zwar bis zu einem, erstmal einem Minen-Asteroiden und die wurden auch schon beklaut. Das ist wieder so eine Szene von so, wo ist unser Zeug? Bitte gebt uns das zurück. Oh ja. nein, wir wurden beide äh, ausgetrickst. Wir das müssen Genau wie bei diesen
0: Doppelgängern, es war genau. exakt dieselbe Szene quasi.
1: Genau. Und dann hangeln wir uns von Spur zu Spur zu Spur und ähm, ich habe mir schon gefragt produzieren die vielleicht nicht manchmal diese Stories einfach vor weil du könntest die exakt auch für diese <lacht> ähm, na die du gerade erwähnt hast genauso mm -hmm. nutzen und yeah. es sind es sind halt auch immer also es sind immer diese Schmuggler dudes man handelt, man hangelt mm -hmm. sich von einem Mann zum nächsten einer davon ist übrigens Jim auch hier ähm, also ähm, äh, aus Parks and Rec Jerry ähm, und
0: ach, was? <lacht> Wie nett.
1: Und die, der Erste, der kein Mann ist, ist dann sofort eine verführerische Form mm. fatal, die, ähm, ach ja, die ihre weiblichen Reize dazu eingesetzt hat, da irgendjemand auszutricksen. Das ist dann die letzte Spur. Äh, und tatsächlich schafft es die Leute dann, diesen Gar zu schnappen. Äh, sie er hat eben nicht den Doktor an Bord, den er geklaut hat. Sie verhaften ihn. Tuvok darf ihm mal wieder drohen mit Folter. Ähm, ja. Und währenddessen hat sich äh, der Good Cop Nilix äh, geärgert, weil er ihm anscheinend zu scharfes Essen äh, gegeben hat, was vielleicht uns in diese ganze Bredouille geführt hat. Stimmt mhm. natürlich nicht, aber es gibt so ein kleines Hin und Her, dass äh, Nilix ihn jetzt mit quasi vergiftet mit etwas, was ihm eine mega Durchfall bescheren würde. Und das ist sozusagen das. Gegenstück zu Tuwoks Folterandrohung und Tuwok ist erstmal entsetzt und Nidik sagt dann so, ich habe ihm aber nicht mit Folter gedroht, ich habe ihm nur Mega Durchfall angehängt, ja. wer ist hier jetzt der Böse? Ach ja, ja
0: es, ist, es ist eine komische Story, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es wird uns ja gezeigt, dass die Charaktere selbst, unsere Figuren, finden das total ermüdend, <lacht> diesen Hinweisen nachzugehen. Also Janeway ist so genervt. und ganze müssen oh, so noch den nächsten suchen, oh Gott, noch zwei Lichtjahre fliegen. Oh. Und sie ist auch super genervt von dieser Ex-Frau oder was auch immer ja, das ja. war, ne, die, die dann so ankommen mit so Sachen wie also Bestimmt suchst du gar, weil du ihn so attraktiv findest. Jesus ne?
1: Christ, ja.
0: <lacht> und das ist halt so komisch, weil man das Gefühl hat, alle sind genervt, die, die das irgendwie geschrieben haben, die, die das spielen müssen, wir, die das angucken müssen, warum <lacht> haben die das bloß <lacht>
1: gemacht? Alle sind genervt. Ja, und das ist, man könnte das komplett streichen, man würde nichts ja. verlieren dadurch.
0: Ja. Okay,
1: deshalb streichen also, wir das auch erstmal. Also, es
0: gab eine Sache, die ich daran mochte. Jim O'Hare. Ähm, hm? Jerry. <lacht> den habe ich ja nicht erkannt, sonst hätte ich ihn natürlich gemacht. Aber was ich noch mochte war, als sie dann den Gar endlich ausfindig gemacht haben, geht das echt so zack, zack. Ne? Also, wir haben diese ewig lange äh, Hinweis jagt davor, aber dann, als sie ihn finden, sagt: äh, Haut äh, Checoti einfach mal so einen Vorschlag raus, wie ach, wir überholen ihn einfach ganz schnell, fangen ihn mit dem Traktorstrahl ein und beamen ihn dann rüber so. Und Jamie sagt einfach so: I like it. Bam, und schon sitzt er in der Zelle. <lacht> das war wenigstens ohne viel Gelaber. Und, ja, ähm,
1: ja, ja, von wegen ähm, noch. Oh, wir müssen die Schildfrequenzen äh, Ding äh, so, ja. Ding so polieren. Äh. Okay. okay.
0: Gut, aber unterdessen auf dem schwebenden Krankenhaus, im schwebenden Krankenhaus, ähm, der Doktor ist also da schon quasi als Mitarbeiter jetzt äh, eingespannt und versucht irgendwie rauszufinden, wie dieses System, in dem Krankenhaus funktioniert und es stellt sich raus, es gibt so einen sogenannten Allocator, der Zuteiler, ne, mhm, irgendwie sowas, ja, genau. das ist einfach so, der, der Computer. Ähm, und es stellt sich auch ganz schnell heraus, so wie du am Anfang angedeutet hast, es gibt ein ganz striktes ähm, Klassensystem mhm. ne, in diesem Gesundheitswesen. Also man kriegt ähm, halt so äh, Punkte ne, von den Krankenkassen berechnet, je nachdem wie äh, wichtig man in der Gesellschaft äh, ist, wie viel man geleistet hat und die, die ähm, wie sagt man denn heute, das Wort gibt es doch auch jetzt wieder, ähm, die die ähm, essentielle Rollen in der Gesellschaft einnehmen ähm, die, äh, die unverzichtbar irgendwie so im Moment, wie lautet das nochmal? Systemrelevant. Systemrelevant, genau. Die systemrelevanten Leute, die kriegen die, kriegen die beste, beste Versorgung, aber die, die anderen kriegen quasi gar nichts oder vielleicht so ein Schmerzmittel oder sowas. Genau. Nicht mal das eigentlich.
1: Nicht mal das, ja. Aber die Frage ist eben, wer ist überhaupt systemrelevant? Ne? Hm. Hm. Und das ist auch so ein bisschen... Die, 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 der moralische Kern, in dem wir ganz am Ende eigentlich erst kommen. Ne? Ähm, genau. Bis dahin haben wir erst nochmal ein bisschen die Abenteuer des Doktors sozusagen an den, als, als, als Frontline-Worker, könnte man sagen. Ne? Ähm, er ist ja erstmal Was in ist diesem.
0: Frontline? Achso, an der, an der Front. Genau, ja, ja. <lacht> ja,
1: ähm, ja. Er ist ja in diesem verließartigen ähm, Lazarett, wie du beschrieben hast, und da gibt es noch ein paar. Es gibt einen Arzt und es gibt Assistenten, es gibt Patienten, es gibt einen Patienten, der auch gerne Arzt wäre. Und das Komische ist, die sehen alle aus wie Tim Taylors Söhne aus. Hör mal, wer da hämmert. Das sind alles... <lacht>
0: Die sind aber wirklich alle identisch aus, ne? als ja. wären das alles Geschwister ich, ich, Ja, das ist ja meine den ich, Haarschnitt.
1: Ja, extreme weiße, blonde Boys, die auch halt keinen nicht mal Nasenrunzeln haben oder sowas, ne?
0: Nee, sehr, sehr menschlich wieder. Und der Doktor, der adoptiert quasi diesen einen Patienten sofort. Also der ist sowohl Patient als auch Pfleger, ne? Er also selber krank geworden. Und, ähm. Und dann sehe ich dann so Sachen wie, ah, oh, ich glaube, so sehr, wir sollten ja vielleicht ein bisschen Musik spielen, weil Musik ist so toll und hat eine heilende Wirkung und der Doktor ist sofort äh, total <lacht> begeistert von diesem Jüngling da, da und will ja. ähm, fühlt sich sofort als Vater oder ja, auch Mentor. Als, als Mentor. Dann will ihn ausbilden auch dann zu einem richtig guten Arzt. Und dieser Junge ist halt auch so... Also, so, so, so nett und hilfsbereit und so arm dran. Er liegt im Sterben, kriegt keine Medizin. Also, das ist echt so. Ähm, es lässt sicherlich keinerlei Zweifel daran, ähm, wer, uns, wer für uns jetzt hier die Person sein soll, mit der wir Mitleid haben
1: sollen. Das Richtig. Sehr, ja, er hat sehr sehr sogar die, diese nervige precocious Teenager-Stimme. Also. Oh, jeez, Doktor. Oh, uh, I'm so sick, but I wish I could help everybody. <lacht> äh. Ja,
0: also ganz schön over the, over the top. Leider wird der Doktor sofort ähm, wegversetzt von dieser Station, noch bevor er richtig helfen kann. Er erfährt auch, er kann eigentlich nicht so richtig helfen, weil als er dann ähm, rausfindet, was für Medizin die brauchen, will der Computer die nicht rausrücken, weil natürlich sind diese ganzen Leute hier nicht systemrelevant. Ja. Das sind ja polos Krankenpfleger sind. Also, äh, ja. Ja, ja, also es ist wohl nicht nur systemrelevant, es ist eher so ein bisschen Reich und arm. Reich und arm, ja. Genau. Ähm, und er wird dann versetzt auf die blaue Station, so also ein bisschen nach Farben, <lacht> auf der blauen Ebene sind halt die Privatpatienten. Ne? Also das wird uns auch sehr deutlich gezeigt. Die haben sehr spärlich belegt, also sie haben yeah. unglaublich viel Platz, um, ganzes Zimmer für sich. Ja, genau, es glänzt alles und es blitze sauber. Die Leute liegen da und kriegen eigentlich die Medizin, die die armen Leute dringend bräuchten, kriegen die ja als Anti-Aging-Mittel gespritzt genau. ja, jeden ja, zur Tag. Ja.
1: Also
0: auch hier, ne, es ist, bewegt sich nicht gerade auf so einer subtilen, subtilen Ebene, Ebene diese Erzählweise. Ja, ja.
1: Ähm, dann haben wir noch zwei zusätzliche Figuren. Eins ist noch ein anderes MHN, was in dieser blauen Station da mit operieren darf. Und wir haben noch so einen...
0: Hä? Das ist auch ein MHN?
1: Ja, 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 ja. Das ist mir irgendwie entgangen. Oder ich äh, jetzt, sitze völlig auf dem falschen Pferd. Nee, Bitte. nee kann
0: gut sein. Ich habe es nicht, äh, nicht mitbekommen. Ja, das ich wird glaub, aber das auch nicht Fleisch. besonders gut
1: ausgespielt. Es gibt keine Holo-Verwirrung oder sowas. Sie könnte nee. genauso gut einfach ein anderer Typ sein. Vielleicht, okay, okay. ist auch egal. Und dann War's haben wir noch immer. so ein... Ähm, ja leicht froschartigen Supervisor, der äh, sozusagen so ein der
0: Vogoden eigentlich so
1: Vogoden, richtig. Der ist der Bürokrat, der verwaltet sozusagen die die Geldmittel, weil wir erfahren dieses äh, dieses komische Schiff, also dieses nicht Lazaretschiff, sondern dieses, ja, die, die, die ganze medizinische Versorgung ist sozusagen privatisiert auf diesem Planeten oder dieser Stadt oder wie auch immer. Mhm. Und äh, die wurden sozusagen angestellt und angeheuert dafür, unter anderem, um, ähm, naja, diese Leistung zu bringen, anderer, andererseits aber auch, um die schwierigen Entscheidungen zu treffen. Also, wer ist jetzt yeah. systemrelevant? wir sind äh,
0: also eigentlich wieder so eine Beratungsfirma ne oder mhm. also ein Think Tank oder äh, Qualitätsmanagement nennt man das, glaube ich, bei uns an der Uni, die die jetzt äh, alles effizient mhm. machen.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ich glaube aber, das ganze Konvolut ist eher so als eine Gesamtkritik von zum Beispiel Priva privatisierter Gesundheitsvorsorge, was mhm. halt in den USA, glaube ich, damals ja. auch schon ein Riesenproblem war und sich halt immer weiter verschärft. Na, und es gibt auch einige Hinweise, genau. ich greife da jetzt schon mal äh, voraus in die Diskussion, es gibt diesen Spruch, dieser äh, andere Doktor, ich nenne ihn mal jetzt das andere medizinische äh, Not Notfall-Holodeck-Programm, oh ähm, <lacht> er sagt dann irgendwann, ah ja, dieser kranke Junge, also von dem du so Fan bist, ist unnütz für die Gesellschaft, aber er könnte ja aufsteigen, sobald er nützlich für die Gesellschaft wird. Also sobald mhm. er halt, was weiß ich, eine College ab, äh, abschließt mhm. und so weiter, kriegt er dann auch bessere Medizin. Ne? Man muss nur fest arbeiten, was halt so dieses, mhm. dieses beknackte äh, Grundmodell der USA ist. Ne? Dass man, mhm. man muss nur, man muss einfach nur reich werden. Denn, dann kriegst du halt auch die schönen Sachen. Genau,
0: genau. Und der Doktor Selbstschuld. sagt darauf hin dann schon, äh, ja, aber er ist ja auch noch sehr jung. ne? Der hat dann ja noch gar nicht die Chance, irgendwie viel zu arbeiten oder sowas. Wie hätte er das denn genau. dann machen ja. sollen? Ja, sein Problem. Und, uh, tja, er hat da arbeiten. Ne? Ja. Ach
1: ja. Ähm, so, und der Doktor, unser Doktor, ähm, natürlich hält er das nicht lange aus in diesem klassistischen System. Und er fängt sofort an wie halt ein guter Arzt dagegen vorzugehen mit so, ja, Aktivismus, so ein bisschen Manipulation, also er klaut äh, diese wichtigen Medikamente von den reichen Leuten in so kleinen Röhrchen und äh, er verabreicht die dann unter anderem diesem kranken Jungen, der dann geheilt wird erstmal und er dann auch so ähm, die, es gibt noch weitere Manipula Manipulationen. Ne? Sie, sie tun mhm. so, als ob er da noch bleiben muss, damit er ausgebildet werden kann, damit er nicht eben zurück in die verdammte Mine gehen muss, um weiter zu arbeiten. <lacht> er hat nämlich natürlich auch natürlich keine Zeit, an seiner Ausbildung zu arbeiten. Er muss ja. halt ne, robotten gehen. Und ähm, diese andere... So Stimmt,
0: er war ja noch gar nicht Pfleger. Ja, ich habe das auch genau. falsch erzählt, weil er diese gleichen Klamotten hat. Ja, weil die auch aussehen das. halt wie ja. äh,
1: Mark, Brad und Randy Taylor.
0: <lacht> ja, aber nee, stimmt. Er war <lacht> natürlich Minenarbeiter, logisch. Ähm, aber sein Wunsch ist, Arzt zu werden. Ja.
1: Logisch, mit seiner Stauplunge, klar. Ähm, und unser Doktor schafft es auch ein bisschen, diesen tatsächlichen Kranken. Also ich will einen Krankenpfleger nennen, obwohl er da der Oberarzt ist, aber der sieht halt mhm. auch aus wie ein Teenager. ne? So ein bisschen ja. auf seine Seite zu kriegen, also der der, der sieht es schon auch ein, dass man äh, also jetzt den kranken Leuten tatsächlich auch diese Medizin äh, verabreichen sollte und äh, diesen mhm. Typ da erstmal behalten sollte. Und es geht dann auch so ein bisschen um ähm, die Manipulation von Statistik. Ne? Also wir ja. müssen einfach gucken, dass hier nicht zu wenig Leute sind, damit der Laden sozusagen weiterläuft, wie wir das ähm, auch...
0: Genau, und der Doktor geht da auch ähm, so vor, dass er sich wirklich auch in dieses System eindenkt und dann auch diesem ja. Oberarzt, bei dem wir nicht genau wissen, ob er ein Hologramm ist von Ebene Blau, <lacht> Ähm, dass er da auch ähm, dem nicht sagt, äh, also er gibt es dann zu, aber er sagt, er versucht ihn so auf seine Seite zu ziehen. Also er sagt ja. nicht, wir machen das, um den Kranken zu helfen, sondern guck mal, wenn wir unsere, äh, unser Budget nicht ausgeben pro Jahr, dann kriegen wir nächstes Jahr weniger äh, zugeteilt, was ja auch so ist. Ne? Deswegen ja. muss man auch am Ende des Jahres auch in den Unis lauter sinnlose Sachen bestellen. Ja, und ja. So. Computer Sonst, äh, und, ja. werden die Mittel gekürzt. genau. Und dann hat man die halt nicht, wenn man sie doch brauchen würde, nächstes Jahr. Und so ähm, auf dieser äh, bescheuerten Ebene, da, da, fühlt, da, da ähm, erreicht er auch den, ähm, den blauen Arzt mhm. so, und äh, zieht ihn damit auf seine Seite und kriegt seine Unterstützung. Also er baut so ein richtiges ähm, auch kleine Systeme ja. aus Helfern irgendwie auf, die die dann das da replizieren, dann darüber bringen und so. Und es läuft eigentlich ganz gut, dass er immer mehr Patienten dann auch tatsächlich behandeln kann. Heimlich, so ohne dass der Vogone erstmal davon weiß.
1: Genau, aber ähm, der Vogone hat das glaube ich auch erstmal ein bisschen geduldet, weil was dann nicht ja. passiert... Unser schöner Timmy, also der Teenager, der dann geheilt wurde, wurde plötzlich verlegt auf die verdammte in die Leichenhalle. Äh, oh mein Gott,
0: also er sagt so, wo ist denn, wo ist denn mein, mein Sohn? Und wir sagen, ja, der ist jetzt auf Ebene weiß und äh, Doktor, mein so, Ja, das ist wahrscheinlich eine Ebene für Intensivmedizin mhm. oder so. Und, Gott. Nein, das ist nicht die Leichenhalle. Es, er ist gestorben, weil die haben jetzt rausgekriegt, es ist aufgeflogen, dass die ihn heimlich behandelt haben. Dann gab es ähm, gab es äh, Komplikationen äh, so in der letzten, letzten Sta äh, Stadium von eigentlich vom Gesundwerden und äh, sozusagen ein bisschen ähm, zur Strafe, ne, also dann waren halt wirklich keine Mittel mehr äh, für ihn übrig, um das dann zu behandeln und äh, dann ja. ist sozusagen durch die Schuld des Doktors äh, der Junge daran gestorben.
1: Genau, also so, so, so eine Lektion, ne, das, das ja. kommt davon, wenn du mit dem System, äh, mit der System manipulierst. Ja.
0: Brutal, oh mein Zu Gott. Ziemlich brutal,
1: auf jeden Fall, ja. Und es gibt ja so von diesem Supervisor da so ein paar Sprüche. Ja, man muss sich an die Regeln halten, damit die Gesellschaft nicht zusammenbricht, ne? Und dann kommt auch so dieser Twist, der das vielleicht nicht ganz so platt macht, eben dass diese, wie ich gesagt hatte, die Leute bezahlen hier mich, um ihnen die schwierigen Entscheidungen abzunehmen. Was interessant ja. ist auch, dass das halt verlagert wird auf so eine bürokratische Ebene. Ne? Also so, ja, wir haben mhm. halt die Regeln, kann man halt nichts machen. Ne?
0: Genau, und das ist dann halt auch so dieser Computer, ne? der übernimmt ja. diese Aufgabe und den kann man nicht reinlegen, der ja. äh, oder den, an den kann man nicht appellieren.
1: Genau, wie die neue Gesundheitskarte, die bei uns auch demnächst mhm. eingeführt wird. Ja, <lacht> ähm, apropos Computersysteme, was dann passiert ist, fand ich auch ziemlich cool, also die, was, was insgesamt in dieser Folge ziemlich interessant war für mich, dass das alles ähm, relativ normal ist und irgendwie auch realistisch, mm. also ja. es, es eskaliert nie so, dass zum Beispiel dieser Supervisor sagt so, okay, wenn du das nicht machst, stellen wir dich ab, wir töten dich oder sowas, ne? sondern mm na klar, wir machen jetzt das nächste Kontrollmittel und du hast dich gefälligst hier zu fügen. Du bist quasi, der ist auch wie ein Angestellter, ne? obwohl mhm. er eigentlich da so versklavt wurde auch ein bisschen. Also die die, ja. die die arbeiten alle auch in gewisser Weise. Ich erwarte, dass der Typ sagt so, okay, ist Freitagabend, ich gehe jetzt nach Hause. Montag machen wir weiter. Dann gucken wir mal, mhm. was wir mit dir machen. Ja, ne? ja, ja, ja. Und und so macht er jetzt zum Beispiel das so, dass der unser Doktor unter Kontrolle des Computers gestellt wird. Und das ist dann halt ein Zeitplan. Der kriegt dann mhm. sofort gesagt, so, äh, okay, sechs Minuten hier für diesen Patienten, du wirst jetzt weiter weitergebeamt. Ne? Ja, ähm, ja. ne, da drin kann er auch immer noch irgendwie manipulieren, was ganz schön ist, aber es ist so pragmatisch, es ist so mhm. ein bisschen wackelig, halt mit den Mitteln, die die haben. Ja, wir müssen da jetzt halt gucken, was wir machen können
0: und eigentlich äh, ja ist das wahrscheinlich so das kernstück ne dann dieses also dieses gespräch bei dem diese maßnahme festgelegt wird zwischen dem doktor und dem äh, supervisor äh, so und so dass äh, der Doktor das dann auch so, so zuspitzt und versucht ad absurdum zu führen, dieses ganze System und er meint dann auch so, ja, also ist euer Ziel eigentlich die Kranken und Schwachen loszuwerden oder so, warum erschießt ihr sie denn dann nicht einfach sofort, was eigentlich ähm, der genau den, Wundenpunkt in dieses <lacht> System sozusagen sehr krass ähm, benennt. Ja. Und der äh, Typ äh, schummelt sich dann irgendwie so raus, ne, wie du gesagt hast, mit naja, wir brauchen ja aber die Regeln und äh, sie beziehen sich, sie berufen sich ja immer darauf, dass sie in der Vergangenheit irgendwie so am Rande des Zusammenbruchs der Zivilisation standen. Mm, mm. Ähm, und erst als sie dieses tolle System eingeführt haben, also er gibt auch zu, es ist ein System und äh, so, aber es ist halt nötig, weil ansonsten könnte man gar niemandem helfen und dann würde alles zusammenbrechen, weil wir haben halt nur so und so viele Ressourcen und, ähm, und wenn erstmal die wichtigsten Leute ausfallen, ne, dann fängt das an zusammenzubrechen und wir müssen halt entscheiden, wem wir es zuerst geben und so also versuchen die es halt zu rationalisieren. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Das ist, da ist glaube ich auch wieder so die die Anknüpfung an das äh, US-amerikanische Gesundheitssystem, das halt auch mit solchen äh, Ausflüchten operiert. Ne? Und jetzt auch wird das halt radikal sichtbar, wie äh, unmenschlich so ein System auch ist. Ne? Wenn man sagt so, ja, zwei, 300.000 Tote, ja, ist, ist halt so, wir haben dieses System, hm, kann man nichts mhm. machen. Pech, dass ihr ja. arm und schwach wart. Hättet ihr ja. euch mal besser ja. ernährt oder so.
0: Ja, es ist wirklich so eine interessante Konstellation, weil ähm, manche Sachen sind schon so überzogen. Ne? Also, dieser diese arme, kranke Travis hieß er, glaube ja, ja. ich, äh, der Junge. Travis. Ähm, aber ansonsten. Es ist, es ist halt vieles davon, es ist kein Techno-Babbel in dem Fall, sondern also ja. es sind alles genau Sachen, die man wirklich aus dem eigenen Leben irgendwie kennt. Also man kennt aber es sieht halt ja auch wirklich, wenn man zur Notaufnahme geht, sieht nicht so viel anders aus, ehrlich gesagt. Und wenn man halt einen Termin machen will als Kassenpatient, wartet man halt so so viel länger. ne als, ähm, ja. und, und die 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 Einzelzimmer sehen schon auch ungefähr so aus, das war weiß auch gar nicht mal so. Verzogen, oder? Ja. Also, <lacht> ja, <lacht> irgendwo, es ja, ja. ist, es ähm, äh, äh, ist es spannend gemacht, weil es so von außen so ein bisschen wie so eine vielleicht bisschen langweilige Dystopie aussieht, ja, ja, ne? ja. Also, dieses, diese Stadt von außen sieht halt aus wie so typische postapokalyptische irgendwie Slums und, ja. äh, und so weiter, aber ähm, von innen, <lacht> Das ist, erkennt man halt vieles irgendwie Ja, Interessant, aus dem dass du den das
1: langweilige Dystopie genannt hast, weil das ist, glaube ich, genau ein ähm, ich weiß nicht, entweder auf Reddit oder auf Twitter so ein so ein Meme, wie, wie dass wir in einer, in einem boring Dystopia leben. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Bezogen auf, äh, auf Corona oder allgemein? Nee, ganz, ganz viele Welt. Dinge.
1: Also äh, äh, genau sowas würde da zum Beispiel ja. reinpassen. Ne? Das ist wie, ja, ja, ja. Also wenn du das vergleichst mit Science-Fiction-Filmen, ja, das, ja das ist halt leider Realität jetzt. Ä äh, Pe Pech gehabt. Äh. Und das ist halt langweilig und ne, Dystopie. Ja. Okay. <lacht> das stimmt. Ja. Noch mal. Jetzt. Der große mhm. Twist, also wie man so ein System äh, bekämpfen kann, ist dann tatsächlich halt nur mit aktivistischen, aktionistischen, mit, mit Gewalt kann man das nur bekämpfen. Ne? Und das ist jetzt der Trick yeah. vom Doktor. Sie kidnappen diesen Supervisor und sie manipulieren dieses äh, System so, dass der Computer denkt, äh, dass er jetzt dieser arme Travis ist und ähm, jetzt dem Tod geweiht ist. Und sie erpressen den Supervisor darin, dass er dieses System, das doch ganz okay funktioniert hat, was für uns hier eine Hand wäscht die andere und so weiter, ne?
0: Moment, also sie, 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 sie machen es nicht nur so, dass der Computer denkt, dass er totgeweiht ist, sondern sie verabreichen ihm auch die Krankheit. Richtig,
1: genau. Sie stecken ihn auch tatsächlich an, sodass er... Tatsächlich und der
0: Computer gibt ihm dann keine Medizin, weil er denkt, er hätte so wenig geleistet. Wie, also sie verabreichen ihm den Lebenslauf und die Krankheit von, von Tavis. Ja.
1: Seine eigene Medizin oder so, ne? sagt man. Da gibt's ja, so, ja, ja. An, ja. so eine Redewendung.
0: Und das klappt, ne? Und dann, äh, also, dann, dann, erklärt er sich zumindest bereit, ich weiß gar nicht mehr, wie genau die Auflösung dann ja, ist. die, die, aber dass die mehr Auflösung Patienten ist dann so:
1: ähm, es ist kein Systemsturz, der hier passiert. Mhm. Äh, es gibt noch so einen kleinen Mini-Twist, als dieser andere, äh, der andere Holodeck erscheint. Und, ähm, ich dachte schon, okay, Pech jetzt gehabt, ne? der der, der spielt da nicht mit und er hält sich aber auch strikt an die Regeln innerhalb seines Frameworks und er ist aber auch davon genervt und ich dachte so, ähm, weil er programmiert ist dazu, aber nein, er ist auch genervt von diesem System, was halt Effizienz ist, er ist aber mehr genervt, nicht, dass die Leute sterben, sondern halt, dass es diese Regeln gibt, die halt dann das Budget zusammenstreichen im nächsten äh, mhm. Quartal oder sowas, ne? Ja. Und jetzt pitcht der, unser Doktor die Lösung dafür, na, unsere armen Gamma-Patienten. Die brauchen auch diese präventive Arterien, Sklerose, Präventionsmedikamente und als Nebeneffekt werden die halt auch noch mit denen das Leben gerettet. Ne? Also es ist halt yeah. es ist halt so ein, so ein Hack auf einem Hack auf einem Hack, das innerhalb mhm. dieses komischen Systems funktionieren kann. Ähm, ja wo halt ein paar Leute vielleicht erstmal weitergerettet werden, ne? was ja. auch irgendwie sagen wir mal typisch untypisch ist für diese Star Trek-Geschichten, wo wir halt eine ein Stadt ist stellvertretend für einen ganzen Planeten, mhm. wo die Voyager halt manchmal ja kataklysmische, globale Phänomene ausgelöst hat. Hier in dem Fall ist es genau das Gegenteil, halt wirklich so ein ja, es betrifft vielleicht halt nur diese Stadt oder wir wissen einfach nicht mehr, wie mm, es ist. Ja. Ne? Und es betrifft halt auch nur diesen einen komischen Hack. Das heißt, der Laden wird einfach weiterlaufen, die werden halt vielleicht das nächste Quartal auch schon wieder vergessen haben, diese Abmachung und so. Ne? Also mm, ich meine, wer, mm. wer hindert die daran? Und ja. die Story löst sich dann tatsächlich so auf, also die A- und B-Story äh, treffen sich dann, äh, Chakoti und Belana beamen runter und sie sagen so, ah Doktor, cool, dass wir dich gefunden haben, wir holen dich jetzt ab, du bist erlöst. Und er sagt dann, ja, ich muss noch hier mein eigenes Abenteuer kurz zu Ende bringen. Okay, tschüss, ähm, habt noch ein gutes ja. Leben. Ich hoffe, es äh, läuft für euch dann irgendwann. Ne?
0: Genau, und wir kriegen einen kleinen Epilog mhm. mit Seven. Der Doktor beantragt nämlich, äh, sich untersuchen zu lassen von ihr, also ingenieurtechnisch. Und ähm, vor allem will er seine ethischen Subroutinen untersuchen, weil er so ein bisschen die Hoffnung hat, dass diese gewaltsame Maßnahme, die er da ergriffen hat, ne, nämlich dem Virus oder was das war, äh, äh, zu verabreichen, dass das vielleicht äh, durch einen Bug verursacht wurde in seinen so Proteinen. Aber Seven meint dann so, nee, nee, ich habe keinen Fehler gefunden. Du musst schon jetzt damit klarkommen, dass das deine Entscheidung war, die du einfach da äh, getroffen hast.
1: Richtig. Und ich fand eigentlich, das war der interessanteste Teil der Geschichte, bis auf diese hm. Äh, doch jetzt nicht ganz schlechten Parallelen, also ne, Science Fiction als mhm. Reflexion von äh, unseren Problemen und zwar, dass er dann tatsächlich ja enttäuscht ist und traurig darüber. Ähm, yeah. Also Seven hat dann noch so, so was zu ergänzen, so ja du äh, Kollektiv, Individuum, ne und so weiter. Ähm, und im Endeffekt ist dann ihre, ihre Zusammenfassung, äh, war jetzt meine Interpretation davon so, ja, sorry, du bist gesund, du bist halt jetzt einer von uns blöden Menschen. Also na, ja, seine, seine Programmierung ist so weit degradiert oder vermenschlicht worden, dass er sich halt jetzt nicht mal mehr an seine auf seine ethischen Subroutinen verlassen kann, sondern er ist dann er steckt halt auch jetzt viel zu tief drin und entscheidet dann halt, manchmal emotional oder halt eben menschlich, ne, was so vielleicht ein bisschen fehlbar ist, aber ähm, also ein typisches Star-Trek-Dilemma-Ding. Ne, ja. Ähm, ja, fand ich gut.
0: Das stimmt, das, das fand ich auch interessant und ich fand es dann auch nochmal aber schade, dass das so ein bisschen äh, für mich äh, ein bisschen kaputt gemacht wird, dadurch, dass wir in der komischen kleinen B-Story äh, aus also aus irgendwelchen Gründen, was er überhaupt nicht hätte sein müssen, auch diese äh, Gewaltandrohung und irgendwo auch diese Vergiftung von dem Gar-Typen äh, hatten. Ja. Also das ja. war mir dann auf einmal beides ein bisschen arg viel. Also äh, ne, von Tuvok hätte ich nicht erwartet, dass er, er droht ja mit Gedankenverschmerzungen. Ja, ja, das richtig. ist schon echt, äh, das geht halt nicht. ist ne? schon routinemäßig jetzt. Ja, und Nilex äh, macht dann halt Witzchen darüber, dass er ihm ähm, quasi, ja, Gift, also nicht in einer tödlichen Dosis, aber äh, weil schädlich, was Schädliches ins Essen gemischt ja. hat. Äh, und dann auf der anderen Seite haben wir halt quasi gleichzeitig, ne, in der Geschichte do den Doktor, der eine tödliche Krankheit jemandem spritzt und ja. das zusammen hinterlässt dann jetzt äh,
1: irgendwie ein komisches Ja, jetzt wurde so Also ich fand wie
0: du auch cool, dass das mit äh, Seven dann irgendwie noch zu einem interessanten Gespräch oder einer interessanten Reflexion führt im Fall des Doktors. Aber ja, schade, dass, diese Quatsch, dass dieser Quatsch da noch da war in, dem, in einem anderen Handlungsstrang. Ja,
1: ja jetzt wo du sagst.
0: Mhm. <lacht> nee, ich meine, das ist halt... Äh, ähm, für sich genommen fand ich das in der Geschichte des Doktors in Ordnung, Das soll ja halt das Dilemma sein, vor dem er steht. Ne? Aber äh, ja, halt einfach doof. Dieser ignorieren wir einfach diese erstmal diese andere. Ja, halt Story einfach da. doof. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, dass du vorher gesagt hast, dass das so als Beispiel irgendwie steht, ne? also es ist ja eigentlich nur so eine kleine Abteilung von, die, von einem Krankenhaus, in der das so sehr oberflächlich mhm, gelöst m -m. wird und ich glaube gleichzeitig haben wir eben auch wieder diesen typischen Fall, dass dieses also es wird schon deutlich gemacht, dass das an dem halt an dem Gesundheitssystem liegt, ne? dass, 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 dass das das ja. Problem ist, aber die Veranschaulicht wird das irgendwie dann doch wieder durch einen bösen, böse aussehenden Typen, mm. ne, der, der dann einfach erpresst wird, dass er dann doch was Gutes tut. Und zwar in dem Fall irgendwie auch sogar ohne dass sich so sein Herz wandelt, ne? Das hätte ich was nicht erwartet. Es ist ja. so ein bisschen was von einer von einem Weihnachtsfilm oder so, ne, <lacht> wo man den bösen Scrooge oder den bösen Chef von, der, von Clark Griswold <lacht> oder so und dann <lacht> aus Bin ihm halt Bruder. rausquetscht, dass er die Gratifikationen seinen Mitarbeitern doch auszahlt oder was auch immer. Und, oh. ähm, ja, weiß nicht, das klar lässt sich halt in so einer Art von Story irgendwie wahrscheinlich nicht viel anders machen, aber es kratzt halt wirklich nicht mal an der Oberfläche irgendwie, hatte ich das Gefühl. Es ist, ähm,
1: ja, ich ja. weiß nicht. Ich, ich fand das halt auch dann eher, ähm, also die Lösung dann halt auch vielleicht unfreiwillig bezeichnend dafür. Yeah. Ähm, und vielleicht äh, könnte man das so vergleichen mit, die Lösung scheint jetzt zu sein, halt so dieser persönliche Altruismus, ne? Mhm. Was dann also mhm. sich ausdrückt, dass super viele Leute plötzlich GoFundMe's brauchen, um halt ihre ja. ja. äh, millionenteuren Behandlungen äh, zu finanzieren, weil sie sonst einfach sterben müssen. Und Leute genau, sterben halt auch, genau. weil sie sich kein Insulin leisten können. Ja, in ja. oder Blick.
0: alternativ, dass vielleicht irgendein anderer Millionär eine Stiftung macht ne, und Richtig. damit dann die Leute genau. bezahlt, anstatt dass irgendwie halt ja, ja, die zu Krankenkasse anders <lacht> funktionieren könnte.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, ob das halt, ich glaube, aber das ist halt so eine unfreiwillige Reflexion davon. Ne? Also das, das muss dann halt, das war halt die, 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 ja. die ähm, individualistische Maverick-Lösung, man muss halt die Bösen kurz erpressen, damit die kurz gut werden, aber immer, es bleibt halt alles immer mhm. innerhalb dieses bürokratischen Systems. Ne? Das mhm. ist das. Das, ja, das, was das hier wenigstens sehr,
0: sehr, sehr klar benannt wird. ne Also es fallen schon sehr viele deutliche Worte darüber, wie äh, unmenschlich und ähm, fatal das halt ist. Ne? Also gerade dieser Vergleich mit, ähm, es kommt eigentlich dem gleich, dass man dass man äh, die Leute irgendwie ermordet. ne Also die, die sich das nicht leisten können. Das ist so, genau. so drückt das der Doktor aus. Ja. Ähm, Genau. Wo, wo ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr hm, Reflexion irgendwo gewünscht hätte, wäre, was halt auch sehr deutlich eigentlich ähm, gemacht würde, ist, dieser Leistungsgedanke wieder, ne? also wir haben auch mehrere Szenen, wo wirklich der Computer dann auflistet, so dieser Patient hat das erreicht, diesen Abschluss, das und das und deswegen kriegt der jetzt so und so viel Medizin ja. ähm, und dieses... Äh, äh, das zeigt ja eigentlich ja dass der Gedanke, dass Leistung irgendwie was Relevantes ist dafür, wie gut es den Leuten gehen soll oder was die erreichen können, das ist, äh, das ist eigentlich ein Problem. Ne? Das ist wir hier ja. dadurch gezeigt. Aber gleichzeitig ist ja jetzt ähm, das nicht an sich ein Gedanke, der jetzt der Sternflotte irgendwie ganz fern sonst wäre. Ne? Also wie oft haben wir schon was davon gehört, dass ähm, wir die Effizienz von allen erhöhen müssen und. Ähm, ja, oder wer <lacht> wie wird behandelt? Harry
1: oder die anonyme äh, Crewman? Mm, ne?
0: Wer muss auf die Außenmission? Äh, mm. <lacht> wir hatten halt schon ein paar kleine, ganz kleine Stellen, wo das so ein bisschen irgendwie äh, absichtlich oder auch nicht äh, angedeutet wurde, dass vielleicht unsere Leute da auch nicht so frei davon sind, aber. Hier finde ich, macht man das sich halt dann auch wieder so ein bisschen ähm, leicht in dem ja. Sinne, dass man sagt: ey, Das hat mit uns, mit der Föderation nichts zu tun. Es ne? ist jetzt halt wieder dieser böse Planet oder böse yep. Yep.
1: Ja, ja, ja.
0: Krankenhaus da. <lacht> genau.
1: Und wir fliegen ja. jetzt wieder weg. Mach's gut. Genau. <lacht> Ja, ähm, schwierig hier so eine richtig eindeutige Note zu geben. Uf, auf jeden Fall. Na, sehr sehr schwammig alles. Also es gab Momente, ja. die fand ich gut. Es gab dann, ja, die, 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 die Probleme, die sich aber hier abzeichnen, sind halt so auch sehr zerfasert, würde ich sagen. Auch so, wie bewertet man mhm. jetzt eine Folge, die halt ja aus Versehen ähm, Sachen anspricht? Na, die mhm. man jetzt so in einerseits im äh, Rückblick sieht, andererseits dadurch, dass wir halt so na das vielleicht ein anderes Bewusstsein dafür haben, äh, in, was die Produktionsbedingungen von so einer äh, US-amerikanischen Serie mhm. sind. Ähm, also wenn eine Serie aus Versehen gut wird, ne? also wenn wir sozusagen das erweitern und diese Serie Voyager ein Teil der, der boring Dystopia ist. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Ich weiß nicht, also jetzt rein vom Unterhaltungsfaktor fand ich es jetzt auch so mittelmäßig. Produktion, hm. Muss ich
0: auch sagen. Zu ja. viele
1: Tim Taylor's Söhne waren hier unterwegs. Ähm.
0: Ja, das, das wäre halt doch gar nicht nötig gewesen, ne? Das ist wie so ein, das stört ja wirklich nur. Und dann einfach diese Gar-Story,
1: meine Fresse, ja.
0: Ah, diese Gar-Story. Ja, und ich meine, der, der Doktor braucht das ja auch nicht, weil wir sehen ja eigentlich von Anfang an. Seine Einstellung, die, die ganz klar ist, ich muss halt jedem helfen, der meine Hilfe braucht. Und wozu brauchen wir da diesen ähm, armen Jungen? Also, das muss ja sich gar nicht auf so einer persönlichen Ebene äh, irgendwie abspielen. Das
1: Immer auf einer persönlichen Ebene sein. Hm.
0: Okay, okay, Note okay. noch.
1: Oh Gott. Ähm. Mittel, Minus?
0: Ja, es ist wieder so ein Mittel, das dadurch rauskommt, dass es gute und schlechte Momente gab. Mm. Aber es ist irgendwie unrund. Ne? Es, es ähm, ist
1: unrund. Es gibt sich viel eckig. vor
0: und schafft auch was. So, also, ich war schon von manchen Sachen echt beeindruckt, ja, wie ja, sehr ja. das so boom, ja, ja. Uh, in your face, Mr. Supervisor irgendwie war.
1: Ja, stimmt. stimmt. Um, ich glaube, es ist, es ist wirklich ein sauberes Mittel.
0: Ja, <lacht> gut, geschafft. Wir haben wir unser Dilemma gelöst. <lacht> Easy. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis dann.